0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li, Reli e Entendi. Hoje finalizaremos a leitura do capítulo 12 das provas, com a leitura das sessões 9 a 11. A sessão 9 trata da prova testemunhal, a sessão 10 da prova pericial e a sessão 11 da inspeção judicial. Portanto, a leitura hoje inicia no artigo 442 e vai até o artigo 484. Vem comigo? Sessão 9 da prova testemunhal. Essa sessão é dividida em duas subseções, sendo que a primeira vai tratar da admissibilidade e do valor da prova testemunhal, e a segunda subseção vai tratar da produção da prova testemunhal. Então, vamos lá. Artigo 442. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. Artigo 443, o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos. Inciso 1, já provados por documento ou confissão da parte. Inciso 2, que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. Artigo 444, nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova. Artigo 445. Também se admite a prova testemunhal quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação em casos como de parentesco, de depósito necessário ou de hospedagem em hotel ou em razão das práticas comerciais do local onde contraída a obrigação. Artigo 446. É lícito a parte provar com testemunhas. Inciso 1. Nos contratos simulados, a divergência é entre a vontade real e a vontade declarada. Inciso 2. Nos contratos, em geral, os vícios de consentimento. Artigo 447. Podem expor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. Parágrafo 1 São incapazes. Inciso 1. Um, o interdito por enfermidade ou deficiência mental, inciso 2, o que, acometido por enfermidade ou retardamento mental ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções. Inciso 3, o que tiver menos de 16 anos, inciso 4, o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Parágrafo 2 São impedidos, inciso 1, um, o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente, em qualquer grau, e o colateral até o terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade. Salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. Inciso 2: O que é parte na causa? Inciso 3: O que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido às as partes. Parágrafo 3. São suspeitos. Inciso 1. Um, o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo. Inciso 2. O que tiver interesse no litígio. Parágrafo 4. Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas. Parágrafo 5. Os depoimentos referidos no parágrafo 4 serão prestados independentemente de compromisso e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer. Artigo 448. A testemunha não é obrigada a depor sobre fatos. Inciso 1. Que acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge ou companheiro e aos seus parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Inciso 2. A cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. Artigo 449. Salvo disposição especial em contrário, as testemunhas devem ser ouvidas na sede do juízo. Parágrafo único. Quando a parte ou a testemunha por enfermidade ou por outro motivo relevante estiver impossibilitada de comparecer, mas não de prestar depoimento, o juiz designará, conforme as circunstâncias, dia, hora e e lugar para inquiri-la. Subseção 2 da produção da prova testemunhal, artigo 450. O rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade o número de inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho. Artigo 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os parágrafos 4 e 5 do artigo 357, a parte só pode substituir a testemunha. Inciso 1. Que falecer... Inciso 2, que, por enfermidade, não estiver em condições de depor. Inciso 3, que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada. Artigo 452. Quando for arrolado como testemunho o juiz da causa, Inciso 1, um, declarar-se-á impedido, se tiver conhecimento de fatos que possam influir na decisão, caso em que será vedado a parte que o incluiu no rol desistir de seu depoimento Inciso 2 Se nada souber, mandará excluir o seu nome Artigo 453 As testemunhas depõem na audiência de instrução e julgamento perante o juiz da causa exceto Inciso 1 um, as que prestam depoimento antecipadamente, inciso 2, as que são inquiridas por carta. Parágrafo 1 A oitiva de testemunha que residir em comarca, sessão ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real. O que poderá ocorrer, inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 2. Os juízos deverão manter equipamento para a transmissão e recepção de sons e imagens, a que se refere o parágrafo 1. Artigo 450. São inquiridos em sua residência ou onde exercem sua função. Inciso 1. Um, o Presidente e o Vice-Presidente da República, inciso 2, os Ministros de Estado, inciso 3, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal de Contas da União, inciso 4, o Procurador-Geral da República e os Conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público. Inciso 5. O Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral do Município, o Defensor Público-Geral Federal e o Defensor Público-Geral do Estado. Inciso 6. Os Senadores e os Deputados Federais. Inciso 7. Os Governadores dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 8. O Prefeito. Inciso 9. Os Deputados Estaduais e Distritais. Inciso 10. Os Desembargadores dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos Tribunais Regionais Eleitorais. E os Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 11. O Procurador-Geral de Justiça. Inciso 12, o embaixador de país que, por lei ou tratado, concede idêntica prerrogativa a agente diplomático do Brasil. Parágrafo 1 o juiz solicitará à autoridade que indique dia, hora e local a fim de ser inquirida, remetendo-lhe cópia da petição inicial ou da defesa oferecida pela parte que a rolou como testemunha. Parágrafo 2 Passado um mês sem manifestação da autoridade, o juiz designará dia, hora e local para o depoimento, preferencialmente na sede do juízo. Parágrafo 3 O juiz também designará dia, hora e local para o depoimento, quando a autoridade não comparecer injustificadamente à sessão agendada para a colheita de seu testemunho, no dia, hora e local por ela mesma indicados. Artigo 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Parágrafo 1 a intimação deverá ser realizada por carta com o aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos com antecedência de pelo menos três dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. Parágrafo 2 A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência independentemente da intimação de que trata o parágrafo 1 presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Parágrafo 3 A inércia da reali na realização da intimação a que se refere o parágrafo 1 importa a desistência da inquirição da testemunha. Parágrafo 4 a intimação será feita pela via judicial quando... Inciso 1. For frustrada a intimação prevista no parágrafo 1 deste artigo. Inciso 2. Sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz. Inciso 3. Figurar no rol de testemunhas, servidor público ou militar, hipótese em que o juízo requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir. Inciso 4. A testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Inciso 5. A testemunha for uma daquelas previstas no artigo 454. Parágrafo 5º. A testemunha que intimada na forma do parágrafo 1 ou do parágrafo 4 deixar de comparecer sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento. Artigo 456. O juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente, primeiro as do autor e depois as do réu, e providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras. Parágrafo único. O juiz poderá alterar a ordem estabelecida no caput se as partes concordarem. Artigo 457. Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relação de relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo parágrafo primeiro é lícito a parte contraditar a testemunha arguindo-lhe a incapacidade ou impedimento ou suspeição bem como caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados provar a contradita com documentos ou com testemunhas até três apresentadas no ato e inquiridas em separado parágrafo segundo Sendo provados ou confessados os, atos, os fatos a que se refere o parágrafo 1 o juiz dispensará a testemunha ou lhe tomará o depoimento como informante. Parágrafo 3 A testemunha pode requerer ao juiz que a excuse de depor, alegando os motivos previstos neste Código, decidindo o juiz de plano após ouvidas as partes. Artigo 458 Ao início da inquirição, a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. Parágrafo único. O juiz advertirá a testemunha que incorre em sanção penal quem faz a afirmação falsa, cala ou oculta a verdade. Artigo 459 as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, começando pela que a rolou, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fato, objeto da atividade probatória, ou importarem repetição de outra já respondida. Parágrafo 1 O juiz poderá inquirir a testemunha tanto antes quanto depois da inquirição feita pelas partes parágrafo 2. as testemunhas devem ser tratadas com urbanidade não se lhes fazendo perguntas ou considerações impertinentes capciosas ou vexatórias parágrafo terceiro as perguntas que o juiz indeferir serão transcritas no termo se a parte o requerer Artigo 460. O depoimento poderá ser documentado, documentado por meio de gravação. Parágrafo 1 Quando digitado ou registrado por taquigrafia, estenotipia ou outro método idôneo de documentação, o depoimento será assinado pelo juiz, pelo depoente e pelos procuradores. Parágrafo 2. Se houver recurso em processo em autos não eletrônicos, o depoimento somente será digitado quando for impossível o envio de sua documentação eletrônica. Parágrafo 3. Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste código e na legislação específica sobre a prática eletrônica de atos processuais. Artigo 461. O juiz pode ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Inciso 1. A inquirição de testemunhas referidas nas declarações da parte ou das testemunhas. Inciso 2. A acareação de duas ou mais testemunhas ou de alguma Alguma delas com a parte, quando, sobre fato determinado que possa influir na decisão da causa, divergirem as suas declarações. Parágrafo 1 Os acariados serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato de acariação. Parágrafo 2 a acariação pode ser realizada por videoconferência ou por outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Artigo 462. A testemunha pode requerer ao juiz o pagamento da despesa que efetuou para comparecimento à audiência devendo à parte pagá-la logo que é arbitrada ou depositá-la em cartório dentro de três dias. Artigo 463. O depoimento prestado em juízo é considerado serviço público. Parágrafo único. A testemunha, quando sujeita ao regime da legislação trabalhista, não sofre por comparecer à audiência Perda de salário, nem desconto do tempo de serviço. Seção 10. Da prova pericial. Artigo 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Parágrafo 1. O juiz indeferirá a perícia quando, inciso 1. A prova do fato não depender de conhecimento especial técnico. Inciso 2. For desnecessária em vista de outras provas produzidas. Inciso 3. A verificação for impraticável. Parágrafo 2 De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia determinar a produção de prova técnica simplificada quando o ponto controvertido for de menor complexidade. Parágrafo 3 A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista pelo juiz sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. Parágrafo 4 Durante a arguição, o especialista que deverá ter formação acadêmica específica na área de seu depoimento poderá valer-se de qualquer o recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. Artigo 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Parágrafo 1. Incumbe as partes dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito. Inciso 1. Um, arguir o impedimento ou a suspeição do perito se for o caso. Inciso 2. Indicar assistente técnico. Inciso 3. Apresentar quesitos. Parágrafo 2 Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias. Inciso 1. Proposta de honorários. Inciso 2. Currículo de, com comprovação de especialização. Inciso 3. Contratos profissionais em especial o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Parágrafo terceiro. As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de cinco dias, após o que, o juiz arbitrará o valor intimando-se as partes para os fins do artigo 95. Parágrafo quarto. O juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Parágrafo 5 quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. Parágrafo sexto. Quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação de perito e à indicação de assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia. Artigo 466, o perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe for cometido, independentemente de termo de compromisso. Parágrafo 1 os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. Parágrafo 2 o perito deve assegurar aos assistentes das partes e o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar com prévia comunicação, comprovada nos autos com antecedência mínima de cinco dias. Artigo 467. O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a excusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito, artigo 468: o perito pode ser substituído quando, inciso 1: faltar-lhe conhecimento técnico ou científico, inciso 2, sem motivo legítimo. Deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. Parágrafo 1 No caso previsto do inciso 2, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo ainda impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo. Parágrafo 2. O perito substituído restituirá, no prazo de 15 dias, os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 anos. Parágrafo 3. Não ocorrendo a restituição voluntária de que trata o parágrafo 2 a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito na forma dos artigos 513 seguintes deste Código com fundamento na decisão que determinar a devolução do numerário Artigo 469 As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. O escrivão dará a parte contrária à ciência da juntada dos quesitos aos autos. Artigo 470. Incumbe ao juiz, inciso 1, indeferir quesitos impertinentes. Inciso 2. Formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa. Artigo 471. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que Inciso 1. Sejam plenamente capazes. Inciso 2. A causa possa ser resolvida por autocomposição. Parágrafo 1. As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados. Parágrafo 2. O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazo fixado pelo juiz. Parágrafo 3 A perícia consensual substitui para todos os efeitos a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. Artigo 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. Artigo 473. O laudo pericial deverá conter... Inciso 1. A exposição do objeto da perícia. Inciso 2. A análise técnica ou científica realizada pelo perito. Inciso 3 a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. Inciso 4. Resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Parágrafo 1 No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. Parágrafo 2. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Parágrafo 3. Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Artigo 474. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção da prova. Artigo 475. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e, a parte, indicar mais de um assistente técnico. Artigo 476. Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz poderá conceder-lhe, por uma vez, prorrogação pela metade do prazo originalmente fixado. Artigo 477. O perito protocolará o laudo em juízo. No prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1 As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. Parágrafo 2 o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto, inciso 1, sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público. Inciso 2. Divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Parágrafo 3 se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando desde logo as perguntas sob forma de quesitos. Parágrafo 4. O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico com pelo menos 10 dias de antecedência da audiência. Artigo 478. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de documento ou for de natureza médico legal, o perito será escolhido de preferência entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados, a cujos diretores o juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito a exame. Parágrafo 1 nas hipóteses de gratuidade da justiça, os órgãos e as repartições oficiais deverão cumprir a determinação judicial com preferência no prazo estabelecido. Parágrafo 2 A prorrogação do prazo referido no parágrafo 1 pode ser requerida motivadamente. Parágrafo 3 quando o exame tiver por objeto a autenticidade da letra e da firma, o perito poderá requisitar para efeito de comparação documentos existentes em repartições públicas e, na falta destes, poderá requerer ao juiz que a pessoa a quem, tem, a quem se atribuir a autoria do documento lance em folha de papel, por cópia ou sob ditado, dizeres diferentes para fins de comparação. Artigo 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Artigo 480. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte... A realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Parágrafo 1 A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira, e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. Parágrafo 2 a segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. Parágrafo terceiro. A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. Seção 11 da inspeção judicial. Artigo 481. O juiz de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas a fim de se esclarecer sobre fato que interesse à decisão da causa. Artigo 482. Ao realizar a inspeção, o juiz poderá ser assistido por um ou mais peritos. Artigo 483. O juiz irá ao local onde se encontre a pessoa ou a coisa quando, inciso 1, julgar necessário para a melhor verificação ou interpretação dos fatos que devo observar. Inciso 2, a coisa não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades. Inciso 3, determinar a reconstituição dos fatos. Parágrafo único. As partes têm sempre direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que considerem de interesse para a causa. Artigo 484. Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa. Parágrafo Único o auto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia. E assim, finalmente, terminamos o capítulo 12. Aguardo você na próxima leitura. Um abraço e até mais!